0: 怎么了
1: ？喂，你好。嗯、哦，对。嗯，好，谢谢
0: 。我听得到桥头麻辣火锅的 conference 电话。<笑>这个好适合当开头哦，<笑>但声音很细微啦。
1: 大家好，我们是青年草莓人，我是九一，我是汉。我们今天呢要聊一个很有趣的话题，
0: 择偶条件。
1: 择偶条件，
0: 对我觉得就是我们前面讲那么多 Tinder 啊，还有什么一些感情的事情跟感情观，还有一些我觉得应应该有算是有蛛丝马迹。就是已经反映出我们一部分，就是就是我们人生的一些无所谓的坚持。<笑>但我觉得这种条件就是这样啦。就是我觉得每一个人心中一定会有，就是你觉得你希望另外一半符合的样子。但是我觉得我今天应该不会讲一些太太大的东西。我觉得我的人生现在走到现在，就是以前年轻的时候都会觉得要怎么样要怎么样，现在只会希望他不要怎么样，不要<笑>不要有前科啊。<笑>然后不要有 only fans 啊这种的，<笑>就是已经会变成说要怎样要怎样，不要怎样不要怎么样。但我觉得这是一个我觉得可以聊的话题。
1: 嗯、但是天哪，我好害怕我进到那个阶段啊、哦！<笑>就是嗯我，我其实我其实是我想一下、啊，嗯、呃，我是最近被我的一个直男朋友问到，就是这个择偶条、呃，他问我理想型是什么了。然后我就发现，这好像是一个年近三十岁、年近三十岁的人的人生必备清单
0: 。有它必备吗？但我觉得，我觉得择偶条件分两个。像其实我们要来录这一集之前，我觉得就是我们也有也也要达成一个共识，是我觉得择偶条件真的分两 part， 就是男友跟结婚。嗯，就是谈恋爱跟结婚的对象，我觉得是两个不同的 part。对。那我们今天应该会着重在男友的部分，因为我觉得男友的部分可以，就是我觉得可以缩小范围比较小，因为毕竟谈恋爱就是要开心嘛，因为结婚毕竟就是走走向一个坟墓嘛
1: 、啊。<笑><笑>你知道我就是我，嗯、呃，我为了要录这集，然后所以就是我有去收集一些我身边的人的数据资料，然后我就发现，就是如果你问对方说你的择偶条件是什么，对方第一句话如果是先反问说谈恋爱还是结婚。你就知道对方快三十岁了
0: ，对，就是我们差不多我们这个年纪的时候，开始
1: 会思考说，哦，谈恋爱跟结婚条件是不一样的，而且就是有结婚，结婚这件事情是存在的。嗯、对，啊，如果对方第一句事先反问说，真的会有人会裂吗？你就知道这个人他妈超久没单身
0: ，而且就是我觉得甚至是也对婚姻没有想象。因为我,我觉得，我觉得，就算像我一直单身了这么久，但是我也知道说，如果真的有一个人要结婚，我我会希望的样子是什么？因为我觉得谈恋爱跟生活真的不一样。对，对，就是这是两个不同的范畴。然后生活，你会就是如果结婚，你会想要要，你会想要期许的东西会比较细
1: 。你说结婚的话吗？对
0: ，就是你,你会你会想象的东西会比较细。
1: 但说真的，我还没有想过，嗯、我还没有想过我的结婚的条件是什么、欸？哎
0: ，对，因为结婚的条件我觉得会非常的细，因为谈恋爱大部分就是六说什么身高，然后他的外在，然后他什么贴心，什么什么之类的。对，嗯、但是，但我觉得也有一个很有趣的啊，就例如说，如果如果是就是男朋友，你应该不会就是开一个条件要孝顺。
1: 哦， oh, 不会，对，但是,如果,可是如果是老公的
0: 话，我觉得有一部分的人就会开始变多，会希望孝顺。哦， oh, 对啊，对啊，嗯、会有一
1: 部分的人会希望要孝顺。嗯可是我觉得，可能个人对于结婚这件事情，我的，我觉得有可能跟我个人对于结婚的那个想象，因为不是、嗯、不是说结婚，是说就是进入结婚这个阶段的这个短短暂的这个过程的想象有关。因为我曾经也有跟我一个也是一个直男朋友聊过这件事情，就是我就跟他说，我觉得现在有一些男生就是会想说，可能因为我们现在二十二、二七、二八、二九嘛，我说我现我觉得现在有一些男生就是要嗯、呃、要谈恋爱的话，他们就会想到说要跟这个人结婚的话 ，O、哦、不 OK？ 就是现在这个女朋友变成结婚对象的话，是不是是不是可以接受的？这样，然后我就说，可是我会觉得。可是我都觉得就是没有想那么多，就是我现在在挑男朋友，我觉得还是在挑男朋友，我不是在挑老公。嗯，就当时啦，我当时的那个想法是这样。然后他就说，他说很正常啊，他说因为你又不是会，他说他说啊，你如果没有一开始跟这个人在相处的时候就先想，就先想说会不会跟这个人结婚，是这个人适不适合结婚的话，难道你是有一天突然间睡醒然后想说我要娶这个人吗？
0: 很多电影都是这样演，其实，而且我觉得，其实陆陆续续你会发现，就是我，我不知道你有没有，但是我，我的确有那样的朋友，就是，嗯、呃，跟这个人谈恋爱到了一段时间，然后我们现在要奔三，然后就会突然想说，我真的要跟这个人走完下半辈子吗
1: ？然后这个时候可能就就会面临分手嘛。
0: 因为通常会提这个问题，就是大概有百分之六十不像。
1: <笑>对，<笑>因为我就想说，他他这样讲，然后你你不是说很多电影这样演嘛？就是有一天睡醒，嗯、然后就决定说要跟这个人共度余生。我就说，对啊，我的确是这样想的、啊
0: ，哈哈哈，好浪漫，听
1: 起来无可救药到一个不行。我就说，不会、哦
0: 、也有人是这样啊。
1: 我就说，我觉得，我觉得。嗯，结婚就是两个人在一起之后要不要结婚，应该就是看你跟这个人在一起的整断过程，因为你永远在跟一个人真的谈谈关系之前，你们都不会知道彼此最真实的样子，所以你在那个还不知道彼此最真实的样子之前，你想那么多干嘛？嗯。我就会觉得说，就是两个人要不要结婚，就是结呃，就是你们在一起之后，然后真的那么深度的认识了彼此，然后你很了解这个真这个人真实的样子，你觉得你要不要跟这个人继续共度剩下的生活？这个时候就会决定要不要跟这个人结婚。嗯，然后你这个时候再去，就是所以对我来说，结婚的条件是叠上去的。哦。对我来说，它不是两张 separate list， 它不是两张分开的清单，嗯、它是一张清单，然后下面再加一段。如果要结婚的话，还有一个 if 条件，嗯、if 结婚，然后你会模仿到下一个。在公式吗<笑>你？你会模仿到下一个段落，然后如果 if 不结婚就停在这里，讲后面的，<笑>后面会穿围领，就是。<笑><笑>就是对啊，我的我的清单其实是这样，所以我就会觉得说，嗯,嗯，我就会觉得说，就是需不需要进入，需不需要进入关系，不需要思考到说要不要跟这个人结婚啊。但是当然，除非有一些人可能他们就是想到说要不要结婚，他有一个硬条件是跟这个人相处完全没有关系。比如说 ，maybe 有一些人就是不想要跟。因为我这我这次访问之后，就发现有一些人是真的会 care 家庭条件的，那可能有一些人就是觉得说不不要跟不要跟什么嗯单亲的人结婚，或者是不要跟什么样子家庭条件的人结婚，那那个就跟相处完全没有关系。嗯，对。但我个人目前不好说啊，也不要立什么 flag。但是我当下当下我们录音的这个当下，我没有这样子的条件。
0: 哦，我觉得有时候也是有没有遇到，因为像你讲的就是这种背景啊，这种东西，我觉得其实真的很残酷。我觉得这也是为什么就是谈恋爱跟婚姻会不一样，因为婚姻就是你真的是跟另外一个人结合
1: ，对，所以
0: 就是。我觉得经济状况真的是很大的一件事情，因为你知道，年轻的时候我们谈恋爱，嗯、我们两个人可以去吃啥嘛，瘦瘦果就是幸福，对，就是很很小。但是，例如说，你如果要跟这人走入婚姻之后，你就会想说，我如果要跟他结婚，那我例如说买要不要不要买房，然后要不要生小孩，嗯、这个都是一个议题。嗯、但你看、哦，如果对方的家庭就是经济能力没有没有就是那么好，那例如说买房你要靠自己，这还好。如果对方就是。摆明就是哦，我家里就是有一些债务的问题，嗯
1: 、啊，對这种的超常听到这种的。对
0: ，那你很爱他没有错，他也没有错，但是他就有这个状况。那你跟他结了，你就势必你你要下一个决心，就是，例如说你要加倍的努力，你才能达到买房这件事情。对，对你可能，而且有的还会摆明告诉你，就是我就是要帮家里还这笔钱
1: 啊。对，而且可怕哦。
0: 对，而且这是
1: 这是。这这
0: 好，这是比较残酷的部分，而且有时候光是基本讲，就是例如说，对方家里有没有钱，有时候一结婚就有房子，跟、嗯、对，跟结婚就有头期，跟就是什么都没有，你要自己打拼，这个层次都完全不一样。对，而且我觉得这个其实会影响到蛮大部分，你会不会快乐？因为毕竟就是你的生活品质会被压缩，台湾就是这样，就是你要买房，你生活品质会有很大的压缩。嗯、对，那。所以才会说贫贱夫妻百事哀，然后再加上我觉得你刚刚讲的有一些背景，<對>我觉得也有差，就是例如说他的教育环境
1: ，嗯，
0: 对，然后甚至是好讲到相处，他的家人会不会希望跟公婆住？哦， oh、<笑>你懂吗？就是这种，就是、因为这个东西是他家庭背景跟他的观念的问题。但是如果你们在谈恋爱的时候是基本上会没什么问题，你们两个就要在外面同居或什么之类的，我觉得他们家人也不会管。但是有的时候结婚就是你要跨过那个坎之后会变不一样的事情
1: ，<对>就是家人
0: 就会觉得说你就是要回家住。
1: 哈好残酷、哦！对，就是所以，所以我觉得，<是>我觉得
0: 这个议题很大。
1: 可是要不要跟公婆住、嗯、这件事情，难道是没有转还余地的吗？
0: 我觉得有，我觉得是有转还余地。但是很多事情的转还余地，我觉得回归很多事情，就是我觉得第一个部分是观念，然后第二个部分是钱
1: 。嗯
0: ，就是我觉得有一种比较好一点的公公婆同住，就是例如说你们住同一个社区，或者是住很近。嗯，对，然后公婆说要一起住，但是他帮你们付房子的钱，或付一点钱，什么都好，嗯，对，但是就是决有决定任性，我觉得最残酷就是他说要跟公婆一起住，然后你们要住在同一个屋檐下，然后你们什么都没有得到，然后就是对，然后你还要搬进他家去住，然后去符合他家所要的需求，我觉得最最辛苦，嗯，对，然后最爽的就是如果说要跟公婆住的话，就这样，然后呃。最高的成绩就是不用跟公婆住，然后公婆还帮你付房子的钱。对
1: 啊。对，最高层级就是这样。对
0: ，但是你看到你在谈恋爱的时候，其实你都不会有这些问题。对，谈恋爱的问题只会想说：嗯、这个套房你觉得我们要就是就是一大房一厅，还是就是我们就一大房就好？这样<笑>就是我们的甜蜜两人小世界不用分，就是一个客厅之类的。对，对啊，就是我觉得这些事这些事情也是真的跟就是社会阶层跟经济背景都有相关。然后我觉得还有一个知识背景也有差。
1: 对。<没>就是
0: 他生活的环境跟你生活的环境，然后甚至是你你如果说结婚之后的生活环境，我觉得这个也差很多。嗯，像我有一个朋友也是，他有一个困扰，就是他也跟这个男朋友很很爱，就那时候在台中的时候，然他们都在台中生活，然后男生是从嘉义来台中生活，然后但是他就是就是反正他家人给他的 deadline 就是你就是要你结婚前一年他会他你要回来接家业。就是前面家人给他男生很大的自由，是你要干嘛都可以。然后他就是在他们家男生的家是在家里开家，义开工厂，那也混到一个差不多时间。然后男生有在想要不要结婚，但是就有这件事情，你就跟必须要跟他去家义生活。那也没有生活不好或什么之类的，但是你知道，光是我们两个就是。我就问你们，你会想要在乡下生活还是都市生活？
1: 当然都市啊。
0: 对，就是，但我我觉得这没有好坏，这就是一个选择。对对，因为我那时候跟他聊，我也我也说，就是这真的是一个好坏，就就是这真的不是一个好坏，这就是一个选择。因为其实你认真说，加义然后以他们家优渥的环境，他要去台南也是方便啊。
1: 去台南？对
0: 啊，就是台台南，你都市，你可以，你还是可以满足到你一些基本的要求。然后如果说你像家人，你真的要来台北，我以我对他的就是他男友的了解，他男朋友不会阻挡这件事，哎，他公婆也是蛮开明的，嗯、就是也是直接说，就是房子准备好给你，嗯，你们就是搬进，就是如果你们要回来工作，就是就是结婚买房子送你，车子送你，然后工作也有，嗯，对，但是我觉得。这种事情就会变很难，就会变成说你要结婚，然会变成你的生活的大转换。而且我觉得这就是一个条件，就是如果当你立了一个很大的条件，说我就是要在都市生活，我的择偶对象的条件就是他要跟我一起在市区生活，那这个对象你就你就跟他没有办法走下去。对啊，对，所以我觉得就是这种背景，就是在婚姻的世界里面会更残酷跟更大。嗯，对啊。但我觉得，就是尤其是像我们这个年纪吧，开始就可以就是听到越来越多这种故事
1: 。我现在目前这种故事哦、喔，我现在目前这种故事真的偏少。嗯、就是我我我觉得这很我觉得这很奇妙、喔，就是这这真的也是一种同温层。就是我身边结婚的人真的少到不行
0: 哦，但我身边结婚人很多。
1: 我身边结婚人真的超级少，然后少到我都想说是我朋友很少吗？就是嗯我。嗯嗯、呃，我那天就是，反正就是我有一个朋友，然后他他大我一岁，然后他就跟我说他，他去年他去年身边他给我的数字是多少？他去年身边好像有十几二十个人结婚，一年下来等于平均一个月就有超过一场，平均一个月超过一场。然后有的他 maybe 有去，有的没去，但是反正就是就是他一年总结下，他身边好像二十出吧，二十几个人结婚。我听到那个数字的时候，我 surprise 到不行。我说嗯嗯
0: 嗯嗯，农民地有那么多红字。<笑>啊、我
1: 说嗯，我现在如果说来算的话，去年一整年我身边有几个人结婚，绝对五只手指头。嗯， uh. 就是，然后然后他就说，嗯、呃，有可能是因为。就是去年我二期嘛，然后所以他去年他二八啊二九不能结，所以就是大家要赶在二九之前结婚。我们就说好，那看你今年会被炸几次。结果今年呢 ，Q one 都还没有过完三分之二，他已经被炸了两次
0: 。第一个就是想到要包出去好多钱
1: <笑>啊对！对对对对，嗯、就这也是一个点。对啊，我就说，嗯、我就说，我觉得好像是。我觉得好像是交友圈的关系，
0: 我觉得有，嗯，
1: 因为我身边的人真的就是，我觉得他们对于婚姻的渴求没有那么高。然后 ，even 是就是我现在手上数得出来少之又少有结婚的朋友哦、喔，他们也都是真的在婚姻观念上面跟我其他的朋友是比较不一样的，然后跟我也比较不一样的，哦、他们才会在我差不多差不多我这个年纪的时候结婚，甚至生小孩，嗯。我身边第一个人怀孕的时候，我整个就像看到新大陆一样，你知道吗？我整个不敢相信，就是那个瞬间觉得天哪、啊，我真的是长大，我真的是一个大人。就是我的我的国小、我的国中、我的国小国中同学，那这一个人居然
0: 怀孕了，开始要对另外一个生命负责，
1: 他的肚子里面有一个人。嗯，我无法想象，我脑袋里面我还我看着这个人，我脑袋里面还是我们两个穿高中制服的样子。然后这个人现在肚子里面有一个小生命 ，Oh my God！ 我无法，
0: 他要对他自己肚子里的生命负责，我们还在为肚子里的酒精负责
1: 。<笑>想说
0: ：“怎么那么快？而且我们还是停留在对自己负责的部分，然后我们还是永远都负责不好。”<笑>
1: 啊，但反正照这个离题了啦，就是我们今天要聊的是男朋友的择偶条件。然后就像你刚刚前面说，就是呃经济背景啊、知识背景啊这些。就是我我去搜集了大家的资料，虽然说选男朋友跟选结婚对象不一样，可是我也发现，就是理想型其实也反映出你跟这个人的背景是不是相似的。就是我发现我跟我可能跟我的背景比较类似的朋友。我们开出来的理想型条件就会真的比较像，然后背景是比如说就是知识水平啊、学历啊，然后呃价值观啊这些。其实但其实以上这两件事情，它就会反映出你的价值观。然后我跟这样子的朋友们开出来的择偶条件就会很像。嗯、可是有呃前面这两者条件，就是只要有一个变数有不一样，我们后面开出来的条件就会完全不一样。我觉得就是，我觉得很很特殊。我大概可以就是，嗯，归类成就是以直女，就是直女的市场，直女在挑选男性生，对异性、嗯、对异性恋女性的择偶条件里面。嗯、其实我觉得男生可能没有没有没有没有，我觉得男生就不一样。我觉得女生是分成外貌可以弥补内在派，跟内在可以弥补外貌派的。
0: 但我我觉得这也很有趣。我的一个小观点是，我觉得毕竟台湾的男生就是基本上你有干干净净。你就是八十分
1: 哦！我跟你说，我跟你说，你就是，可能作为作为一个男同志，可能要求比较高。
0: <笑>对啊，是，所以，所以我所以我就说，就是，所以就是对于异性恋来说，就是干干净净的男生就是八十分起跳。
1: 哦，对啦，对,对啦，也是，所以
0: 就是可以有靠这种弥补，但是在男同性恋的世界，很多事情是基本
1: 。对不对？你知道，就是你讲到干干净净这件事情。就是我有一个，我有一个朋友，他就是外貌可以弥补内在派的。我觉得就是大家大家思考说你应该是哪一派的时候，你要想一件事情，就是你今天看一个男生，或是你看你男朋友，你发现你越看越不顺眼，看这个人越看越不顺眼的时候，是发生了什么事情？是因为他的外貌还是生活习惯吗？对，就是是你是因为你发现了这个人的。呃，外貌踩到了你的某一个点，然后因而造成你看他个性越看越不顺眼，还是是反过来，还是是他的个性踩到你的某一个点，导致你看他外貌越看越不顺眼。嗯，如果你是前者，那你就是外貌可以弥补内在派；如果你是后者，那也跟我一样，我们都是内在可以弥补外貌派的。
0: 但是外貌听起来，如果崩坏的话，真的是很蛮恐怖的。就他坐在那里，就是他什么都不用做，他坐在那里你就想要猫他一爪，<笑><笑>而且是朝他的脸 punch his face 的那一种吗？你知
1: 道，就是有一个有一个例子，而且我觉得这个例子就是，我觉得全台湾女性一定都可以共鸣的，就是穿衣服啊，哦、穿衣服这件事，哦，真的是有一些直男穿起来真的是怂够懒到一个不行
0: ，没有无懒还是好事，有一些是真的不知道发生什么事。
1: 对我的这个我的这个外貌可以弥补内在派的朋友，他就是说，嗯，他自己本身是一个韩国迷妹，所以他对于他开出来的择偶条件，在于外貌这一，在于外貌这一块，他就要求就是要像欧巴的皮肤一样，就是要白要白的，他很要求男生要皮肤白白的，然后皮肤要好，这样不能黑黑的这样，然后。但是他没有要求，因为他知道这件事情太难，他没有要求要像长得像欧巴一样。可是就是你的呃，你的风格要是偏韩或者是偏日，可能也不能太，但是也不能太日，他也不能接受太日，反正就是台韩台韩这样啊，不能欧美，不能欧美，哦、审美上不能欧美，因为其实你对于外貌的要求反映出你的审美是哪一个流派的嘛？<对>那他反而他就是哈韩派的。然后呢，我就说那那穿衣服上面就是他就是台韩台韩就好嘛。我就说台韩台韩是怎样？他就说就是不能怂，然后男生也要就是可以接受说他来帮他选他要穿什么。哦、然后你知道这件事情其实是我觉得所有的女生都在乎，因为女生基本上都是有一点美感跟审美存在的。啊，男生有一些有时候穿的衣服真丑到也不行的时候，你作为女朋友，你真的想说，你如果要穿这个出去，你就不要跟我走在一起，
0: <笑> <Yeah. S 2> 你自己去逛逛商场都成。宝贝，我们今天去华山，虽然很近，但是你可以穿这件
1: 。<笑>然后你就会想说，哎、欸，那你如果一开始初初期交往的时候，你都已经就是每个 check bus 都已经 tick 起来了，那他最后怎么会有外貌可能崩坏的时候？我跟你说，很多台湾男生哦、喔，他们就是一开始可能跟你交往的时候，就是乖乖的，啊，女朋友想要我穿什么我就穿什么，女朋友觉得我衣橱里面什么衣服太丑了，不要穿，那我就不要穿。但是交往久了就皮起来了。我本人就遇到过，我就是某一阵某一阵男朋友衣橱里面有一件衣服，真的丑到不行啊、哦，真的好恐怖哦，就是很怂。然后我跟你说，你知道台湾，你知道能穿花衬衫的男生少到不行。那个应该说花衬衫是特定
0: 场合，你去肯定
1: ，哎，有一些人在肯定穿花衬衫，你也觉得他是八加九啊？你知道有一些人气质，气质就是不能穿花衬衫，你就是不能穿华丽的衣服。华丽的衣服是给像瘦子这种。就是还是什么王嘉尔，还是、呃、王嘉尔最近最近风评不好，坏一个不王阳明，<笑>嗯，就是你知道、就是、你要那个气
0: 场，对，你要有那个气场
1: ，嗯、你才撑得起那样子的衣服。嗯、然后我某一个男朋友就是没那个气场，然后但是他就是有一件很可怕的衣服。然后我从打算跟他一交往，我在他一直没看到那件衣服的时候，就是花容失色。刚刚说我拜托你，你这件衣服，因为他就说这件衣服为什么不好看？我说我拜托你，如果要穿这件衣服的话，你就不要跟我出去。然后他一开始就真的很乖哦，
0: 料很坏。后来
1: 有一天，我忘记我们交往到不知道多久之后，有一天他居然有穿那件衣服来我家楼下接我
0: ，当场把衣服撕烂吗、啊？<笑><笑>以为什么韩国八点档
1: ？<笑>我看到的时候，我在那个 moment 我就知道 ，OK， 他现在开始没把我放在眼里了，<笑>他现在开始觉得。你干嘛光要穿什么
0: no, ？You wanna try me? You wanna try?、Huh?
1: <笑>我觉得台湾人就是会干这种事情
0: ，但我觉得他不一定就是在在惹你。我觉得他没有，他忘记，他没有意识到这件事情。他知道，真假的？我想我
1: 看到他，我想男生都知道，他们只是在装傻而已。这不是我第一个男朋友发生这种事情，我后面的男朋友也都有发生过类似的事情。然后我看到他穿那件衣服，我就跟他说。我想说你怎么穿这件衣服？他说这件衣服怎么样吗？没怎么样吧，还是什么之类的？因为他就觉得那件衣服很好看。哈 <Huh? S 1> ，From his perspective， 他觉得那件衣服很好看。但是呢，因为我不是我不是这个流派的人，所以就是我那个当下，我就是也只只觉得就是有点不太爽。可是就是我同时也就觉得，好了，随便他要穿什么就随便他，就是我用爱包容，嗯、我用爱包容
0: 一切。我们我们看他的脸就好，今天先不看下半身
1: 。<笑>对，所以就是就是我们两个后来分手的原因跟那件衣服完全没有任何关系。然后那件衣服其实也没有完，也完全没有影响到我对他的观感。我就只是那个 moment 不爽，嗯、可是。外貌比较重要的那一派，他看到那件衣服的当下，可能就會开始从那一件 moment 开始，越看这个人越看
0: 越不顺眼。有可能那个就是一个崩坏的起点。对啊，嗯，但我觉得这件事情也蛮难的、欸，就是这，而且我觉得这很值得衡量
1: 。
0: 嗯，我觉得这这一点真的是蛮酷，而且有一些人还会设定很明确的外貌标准。例如说身高，然后你看像你刚才讲，<对>就是他要的对象就是韩系的。对，对我都觉得这很有趣
1: 。我自己个人也有，我发现其实女生都有、欸，哎，就是女生对于身高的这一项条件上其实都有
0: 。我觉得应该最基本最基本就是不能比自己矮吧
1: 。我目前还没有遇到，是说不能比自己矮、欸。但
0: 是真的会有，<笑>你看像瓜吉就比他老婆矮
1: 。啊，那是因为女生比较高。
0: 对，但是就是对，但是你看哦、喔，其实高的女生也还是会想要要求男友比自己高。我普遍认识高的女生也还是这样，
1: 对，對就是高个什么两三公分也好，
0: 对，对，对，顶<對><對>多就一起平起平坐这样。
1: 对，像我就是、嗯、因为我我我偏矮，我不到一百六嘛，所以我就是在要求身高上，我的条件就放的比较宽。我很常就是我的择偶条件讲出来，嗯、然后我的直男朋友们听到，他们都会说：“哥，你条件也太太简单了吧？”我说很简单吗？可是我很常找不到哎
0: 、欸，<笑>真的，我跟你讲，就是你你没有认真设这些条件的时候都觉得还好，但是你一设之后，你会发现发现越猜越少。
1: <笑>可是我的条件是真的很简单。好，我们我们我我现在可以，我现在可以稍微公布一下我的条件，就是我我其实大概就是分成，就是我外表上面我只要求一七三。嗯，你知道有一大票超过一七三的，因为我们我们我们两个的共同朋友都超过一七五嘛，对，一一七八一八零左右吧
0: ，蛮多的
1: 。然后，然
0: 后够三竿那个高嘞
1: ，然后<笑>他们现在年近三十，开始有点肉了，但<笑>还是偏瘦啊。你不要没有偏啊，有啦有啦，有啦你不要让
0: 我回忆其他我们的共同朋友，有啦有啦有啦，有啦有啦有啦<笑>同学
1: ，有啦<笑>有啦。有啦反正就是就是好，我讲到这边的时候，可能刚好我的朋友们也都比较高，嗯、他們听到这个条件就、嗯、你知道嗤之以鼻。对，你知道那个男男性彼此之间的那个高那个自尊高下立判，那个175以上就觉得 173，173 什么条件啊？没有170是全残哎、欸。对啊，而且设是
0: 1 7一七三，你就不要设啊，你干嘛设？<笑>
1: 对，然后我的外表条件就只有这一项哦。啊，我我最近还有新增一个条件是身形上，就是我不想要太瘦。嗯，但是也就这样。那我对于脸哦，完全没有任何的要求。我对于脸真的完全没有任何要求。你看过我《利人男友》，你觉得我对脸有任何要求吗
0: ？没有，<笑><笑>而且是一个无奈的口气。<笑>没有，
1: <笑>我对脸没有任何要求。所以你知道，就是。呃，我跟我在跟男朋友相处的时候，他们就是个性方面踩到我的点的时候，我就会开始看出他哪里长得不好看。哦， oh. 可能我本来因为我还是一个有基本审美的人，我知道一个就是大家会普遍觉得好看的脸是长什么样子，甚
0: 至是自己看了会舒服的。对，嗯、
1: 但是我我不 care， 可是你。嗯在内在上面踩到我的点的时候，我就会开始有一点 care 你长什么样子。然后我会比如说什么男朋友开车的时候啊，还是站在我旁边的时候啊，还是就是那种吃饭的时候对看的时候啊，然后看着他，我就越想
0: 越气<氣>
1: ，越想越气，拳头
0: 越握越紧，<笑><說><笑>手举起来那一瞬间在那打拳，<笑><說>往鼻梁砰，<笑>
1: 你长这个样子，你有什么好击败的？对
0: ，<笑>你你长这个样子，你又拿这件衣服，<笑>你不欠打吗？<笑>你是讨打吗
1: ？这，就是对、啊，好，我的我的外表的条件大概就是这样。然后内在的条件的话，就是我我发现这件事情，就是我。嗯、呃，在交友软件上面认识了蛮多人之后，就发现其实有很真的很大部分的人对于工作是没有什么要求的，就是他们就会觉得说哦，就反正工作就是只要可以养活自己就好，就是他在工作上是没有追求的，然后所以他也不要求说他的女伴是要在工作上有什么追求，但 I need it。我非常需要，我只要约会的时候聊，而且我超爱聊工作。呵呵我只要发现，就是我在聊工作的时候，对方就显得异异性阑珊啊，或者是他就是表示说他的工作观不是这样的话，我就觉得 it's not gonna work, it's never gonna work 就。就再见，对，真的要再见。所以我的就是内在的条件大概就是。呃，要有所追求，就是我觉得工作上，我觉得，觉得你可以定义你自己说，说就是你，你 accomplish 某某某一个某一个目标的那个定义是什么？就是我不觉得说你要去 follow 社会的框架，还是你要干嘛？但是我觉得你要有一个定义，就是你想要追求什么东西？我觉得我我不能接受，就是日复一日就是这样，就是哦，但我每天过得很开心、很爽，这样就好。我觉得就是你要有目标。那、啊、你的目标是什么？你可以自己去定义，就是 I don't care。但是就是你要有一个目标，然后再来就是一定要聪明。哎、欸，你知道我发现其实哦，呃，就是跟我背景比较类似的女生就会要求要聪明，可是跟我背景差很多的女生就不会要求要聪明。然后我就想说，是因为女生也不聪明。
0: 不一定啦，不，我觉得只能讲不一定，因为因为说不定，因为我觉得你需要对方聪明，是因为你需要跟对方相处，你需要有那个火花。但是我我,我们刚才也有聊过嘛，有一些人不需要这个火花，他女生是聪明的，但是男生不一定聪明，但是他就可以好好控制这个男生。
1: 哦，对，哦，对，对，对，对，对，你知道，就是我有一个朋友，就是说，嗯、谁会谁会不想要男友聪明啊？嗯，我是他是说，谁会？他说，男友女生会喜欢软弱的男生
0: 。那、哦、软弱跟聪明，我觉得不一样
1: 啊、哦。我们讲聪明，哦，好的，好，对，呃、讲不一样。聪明，我们软弱是变成说会不会照顾人呢、啊？嗯、但是就是聪明这件事情上来说，那你因为你刚刚说聪明的女生会不会想要控制一个比她比,比较不聪明的男生？就是，嗯、呃，这个跟女生需不需要被照顾是有关系的，因为我就是，就我有一个朋友，她就是比较娇纵，就比较娇气一点这样。然后呢，她的择偶条件就是她要找她要找哥哥型的男友，所以她的她有其她其实有一个年龄的条件。那我就说，就是，他就他就问我说，可是你难道不想要被照顾吗？我就说。我可以被照顾，可是我不需要，这是这个照顾的比例，我不需要到八二或是七三，就是我不需要把对方七成到八成的照顾，我可以就是我们可以五五波，就是我就是我觉得我也可以照顾男友，就是做做饭给他吃啊或者什么之类，就是这些事情就是我都是我都是很 OK 的，我没有这方面的需求，然后他就说，对嘛，所以你也是需要照顾型的男友啊。我说男有女生会喜欢软弱型的男友？就是需要去被照顾的。我说不一定要有一些控制欲很强的人，对啊，<笑>对啊，嗯、对不对？有一些控制欲很强的人，也许就是因为他为了要控制对方，所以他开的条件可能就是要很乖，男朋友要很乖
0: ，而且甚至也不用太聪明，因为我叫你做什么，你叫得动
1: ，对，
0: 然后也不会顶嘴
1: ，对，嗯。可是这种人，我就想说。不知道哎、欸，你确定你是你想要的是男友，不是一只狗吗？
0: <笑>但我觉得这是讲回刚刚，就是我我们我们上前几集聊的、啊，他们就是可能就是蓝色的人。<笑><笑><笑>对啊。